0: Herzlich Willkommen zu Kräuter TV. heute aus dem Exzenterhaus in Bochum, mal nicht aus, dem, äh, aus der Karibik, das hat sich kurzfristig angeboten, das halt hier in Bochum zu machen, weil es gibt mehrere Termine und deswegen bin ich mal schnell hier rüber. So, also herzlich Willkommen bei KräuterTV mit der sensationellen Lara. Ich wiederhole die Frage nochmal, es geht um das Thema Umfeld, wie kommst du aus einem negativen, einem positives, wie bringst du dir die Menschen rein? Das, das eine ist, dass du erstmal weniger Zeit mit denen verbringst, auf die du keine Lust mehr hast. Du kannst natürlich nicht, was weiß ich, deine engste Familie oder so direkt abschneiden. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Wobei das geht auch. Dann hast du halt irgendwie einen Job in Hamburg auf einmal und dann, ah, da bin ich nicht mehr so oft da. Auch gut, dann ist das auch abgeschnitten, ja, das geht auch. Aber normalerweise verbringst du einfach weniger Zeit mit denen. Und wir kennen alle diese Veranstaltungen meistens rund um Weihnachten oder weil irgendeiner in der Familie Geburtstag hat. Dann gehst du zu so einer Veranstaltung und dann steckst du den Finger in den Hals, weil du hörst nur Themen, auf die du keine Lust hast. Nur das Gejammere und alles nur auf die Vergangenheit bezogen. So. Und je älter die Teilnehmer der Runde sind, desto stärker ist das Vergangenheitsbezogene. Aber da musst du dann halt mal durch oder du gehst halt ein bisschen früher und lässt dir irgendeine geile Ausrede einfallen, warum du jetzt weg musst. So, aber wie holst du die richtigen Leute rein? Das eine ist, dass du die, die du nicht haben willst, rausschiebst und das andere ist eben, wie holst du dir die richtigen rein? Ähm, indem du guckst, wo sind diese Menschen? Eine Mastermind-Runde ist cool. Ich bin in mehreren Mastermind-Runden drin. Und da sind wirklich richtig, richtig gute Leute drin. Ich habe eine eigene Mastermind. Ich bin aber auch bei Onlinern zum Beispiel drin. Und da hast du nur Leute, die positiv sind, die erfolgreich sind, die mehr wollen, die Attacke machen. Masterminds, und wenn es keine fertigen gibt, dann musst du halt selber eine gründen. Hat den Vorteil, du kannst auch bestimmen, wer drin ist. So. Dann... Ähm, Geh auf Veranstaltungen, wo du solche Leute triffst. Also das ist, sicherlich sind es Seminare, ähm, wo du die triffst, aber das sind auch manchmal Vortragsveranstaltungen, manchmal sind das nur abendliche Vortragsveranstaltungen oder es gibt so Veranstaltungen, Marketing-Club oder Wirtschaftsjunioren und so weiter. Das sind jetzt die Businessbereiche. bereiche ne? ähm, dass du guckst, wen willst du denn kennenlernen? Das ist ja auch immer so den Punkt... Wenn Du Dich entwickeln willst, dann suchst Du Dir Leute, die in den Bereichen, wo Du Dich entwickeln willst, schon da sind, wo Du hin willst, die schon viel, viel weiter sind. Also, man, man sagt so, Du hast so drei Drittel Menschen, Du hast Menschen, ein Drittel, das sind die, die sind auf der gleichen Ebene, das sind oft so Deine Freunde. Dann hast Du ein Drittel Menschen, die sind deutlich unter Deiner Entwicklung, das sind die denen du hilfst, dass sie sich weiterentwickeln können. Und dann hast du in der Regel ein Drittel Menschen, die sind viel weiter als du und an denen orientierst du dich. Da guckst du, dass die dich auf die nächste Stufe heben. Also das, das ist so, Masterminds, Veranstaltungen, Clubs, in Anführungszeichen jetzt nicht die Clubs zum Tanzen, aber so Marketing Marketingclub und sowas, das sind gute, gute Orte, wo du diese Leute kennenlernst die müssen nicht immer, also gerade wenn du vom Land kommst, die müssen nicht immer bei dir in der Nachbarschaft sein. Das kann auch virtuell sein. Du kannst dich auch in einer Facebook-Gruppe mit Leuten austauschen. Das geht auch. So, Also das sind so die Ideen. Aber du musst erstmal dir bewusst werden, dass du irgendwelche Energieräuber in deiner Gegend hast und die Zeit mit denen einfach einschränken oder klar schneiden. Ich habe einen Kollegen, der ein sehr, sehr geiler Typ ist, aber dieser Kollege ist immer negativ drauf. Immer negativ drauf. Und da habe ich irgendwann dann einfach radikal gesagt, du, das macht keinen Sinn mehr. Wir machen jetzt einen Haken dran. Ich sehe den jedes Jahr noch drei, vier, fünf Mal auf Veranstaltungen. Und dann nehmen wir uns in den Arm und freuen uns auch und machen kurz Smalltalk, aber mehr auch nicht. Alles darüber hinaus wäre für mich wieder Energieverlust.
1: Total nervig. So, ähm, Wollen wir jetzt noch mal was... Vom Zettel? Wollen wir von Facebook? Wollen wir von Insta? oder noch Ja, mal?
0: online erstmal. Jetzt machen wir online. Gut.
1: Also Facebook, Insta, bitte schreibt ganz, ganz viele Kommentare und ähm, falls euer Kommentar nicht dran kam, dann gerne nochmal posten, weil ich gucke immer bei den Neuesten so und Lisa Marie macht das Gleiche. Also, ich nehme mal hier ähm, von der Susanne. Aktive Teampartner positiv bestärken durch Lob und Anerkennung. Inaktive damit anspornen, funktioniert das wirklich?
0: Ähm ich sag mal, es gibt so zwei grundsätzliche Typen. Es gibt den einen, dem sagst du, du schaffst das nicht, und dann sagt er, warte ab, jetzt beweise ich es dir. Und dann gibt es welche, denen sagst du, du schaffst das nicht, und dann sagt er, ja, ich wusste schon immer, jetzt habe ich die Bestätigung bekommen, es ist nicht meins, sondern Scheiß. Und dann heult er die ganze Nacht ins Kissen. Dem Zweiten wirst du so nicht kriegen. Den ersten, den bekommst du so, also eher so die Hunter-Typen, die kriegst du so, indem du sagst, es gibt Awards, es gibt Auszeichnungen, es gibt Ehrungen, es gibt so Best-Practice-Veranstaltungen, du lobst die Erfolgreichen, die Starken, ja, damit bekommst du die, aber nicht die Introvertierten. Die Introvertierten musst du dir normalerweise im Einzelgespräch suchen, unter vier Augen, mit denen musst du schriftlich Ziele definieren, mit denen musst du... Eine To-Do-Liste machen und dann musst du sie im Grunde genommen einmal am Tag anrufen und fragen, und wie sieht's aus? Wo stehen wir gerade? Wie weit sind wir? Okay, gib, gib doch mal rüber. Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt. Ähm, ah ja, das hat der Christian Bischof schon mehrfach empfohlen. Ne? Genau. Okay, halte ich in die Kamera. Ähm, eine Empfehlung auch von Christian Bischof und du sagst es gut, macht Sinn. Ja. Gut, alles klar. Cool, Markus Buckingham und Donald O'Clifton, entdecken Sie Ihre Stärken jetzt, das Gallup-Prinzip. So, okay, super. Darüber hinaus.
1: Ja, eine Frage ist hier, warum hast du deine Uhr andersrum an?
0: Äh, das mache ich immer, das ist, das ist cool, das hat einen Sinn, ja. Ähm, wenn ich etwas habe, wo ich sage, ah, das muss ich heute auf jeden Fall machen, das darfst du nicht vergessen und ich habe keine Gelegenheit, es mir aufzuschreiben, das war heute beim Autofahren, dann drehe ich die Uhr immer um. Und ich lasse die dann so lange, bis dass ich das erledigt habe. Also ich muss gleich noch was schreiben und wenn ich das geschrieben habe, dann drehe ich die Uhr wieder so rum. Das ist einfach meine Eselsbrücke, wenn ich mir unterwegs was merken will.
1: So wie wenn Oma damals im Papiertaschentuch einen Knoten hatte, ne? Genau, genau. Ah ja. Cool. Oder
0: Stofftaschen. Das wusste
1: ich übrigens auch noch nicht. Also vielen lieben Dank für die Frage.
0: Habe ich aber häufiger.
1: Ja, ich habe mir da aber nie Gedanken drüber gemacht.
0: Ja. Bei, der Rolex, ja bei der Rolex sieht das voll scheiße aus. Ne? Aber dann muss ich es halt schnell erledigen. Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, ja. auch mit dem...
0: Genau, dann klappt so ja. sonst. immer ne? ja. ähm,
1: Instagram, wollen wir da mal eben reingehen? Ja, ich habe eine Frage von dem Timo. Und zwar, welche Art von Marketing ist für dich am effektivsten? Beziehungsweise, wie erreicht man die meisten Personen?
0: Das war Markus.
1: Das war der Timo.
0: Timo, Timo, Timo. Timo. Also, die Frage war, wie erreichst du marketingmäßig die meisten Leute? Ich würde die Frage nochmal anders stellen. Nämlich erstens, willst du wirklich die meisten erreichen oder willst du eine bestimmte Zielgruppe erreichen? Was bringt es dir, wenn du 100.000 Menschen erreichst und davon sind aber nur, was weiß ich, 10 Leute deine Zielgruppe? Das ist ganz, ganz wichtig. Das musst du das musst du einmal klären. So, und wie kannst du das machen? Das kommt auf die Zielgruppe an. Wem willst du erreichen? Wenn du jetzt sagst, meine Zielgruppe sind Senioren ab 70, da wird es online anspruchsvoll, das hinzukriegen. So, aber normalerweise, der schnellste und einfachste Weg ist im Moment wirklich online, wenn deine Zielgruppe online affin ist. So, und was würde ich da machen? Es ist Facebook. Weil du bei Facebook einfach die Zielgruppe sehr gut targetieren kannst. Du kannst also genau sagen, wen willst du? Männer, Frauen, Alter, Herkunft, äh, Interessen. Kannst du unwahrscheinlich gut definieren und dann das, was du als Botschaft transportieren willst, dorthin ausliefern. Also Facebook, äh, ein bisschen Instagram, Podcast funktioniert gut, wenn es deine Zielgruppe ist. YouTube funktioniert es gut, wenn es deine Zielgruppe ist. Aber es kommt drauf an, wer ist deine Zielgruppe? Das ist jetzt eine, eine sehr geile Frage. Also, Tony Robbins hat ein Buch, Money Masters the Game, beziehungsweise welche anderen Bücher kann ich empfehlen? Ich beantworte erstmal die Detailfrage. Das erste Buch zum Thema Geld, was ich gelesen habe, ist Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Das ist ein Kinderbuch. Ich habe dieses Kinderbuch schon weit über 100 Mal verschenkt. Es ist sensationell. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch, auch für Erwachsene gut zu lesen. Aber wenn du Kinder hast, so ab neun, zehn, elf Jahre, schenk denen das Buch, liest das Buch mit denen. Das ist richtig gut. Da geht es wirklich mal um das Bewusstsein, Geld, um Arm und Reich und wie du sparst und so weiter. Das ist das Erste. Dann hat Bodo Schäfer hat viele gute Sachen. Bodo Schäfer hat, wie du in sieben Jahren zum Millionär wirst. Das ist auch ein cooles Buch. Dann ein Buch, das heißt Frauen tut Geld richtig gut oder Geld tut Frauen richtig gut. Das hat er mit Carola Ferstl zusammengeschrieben, Bodo Schäfer. Das ist auch gut. Nicht nur für Frauen. Ich fand dieses Buch eines der besten Geldbücher, was ich je gelesen habe. Da werden so verschiedene Kontenmodelle auch beschrieben, wie du sparen kannst. Auch cool. Dann Rich Dad Poor Dead von Kiyosaki. Das ist auch sehr bekannt. Millionärs-Mindset von T. Harf Ecker, ein mega gutes Buch, wirklich, dass du anders denkst. Millionäre denken anders. Millionärs-Mindset über. Millionärs äh, T. Harf Ecker, T. Harf Ecker, sehr gutes Buch, ja. Ähm, ja und dann Tony Robbins auch gut, aber das wird gerade, das ist gerade ein sehr sehr heißes Thema, dieses ganze Thema Geld. Ähm, ich habe ein bisschen anderen Blickwinkel. Wir haben im November ein Geldseminar. Geldseminar ist nicht meine Kernkompetenz. Ich habe da viele Kollegen eingeladen, die dort auf der Bühne sprechen werden, weil meine Kernkompetenz ist nicht, wie vermehrst du dein Vermögen. Meine Kernkompetenz ist, wie verdienst du ein Vermögen? Wie verdienst du? Und das ist der spannende Punkt. Es gibt viele, die sagen, ja Dirk, ich habe 30.000 Euro, wie soll ich das anlegen, hast du einen Tipp für mich? Der Tipp ist, mach dir nicht so viele Gedanken darüber, wie du 30.000 Euro anlegst, sondern mach dir mal Gedanken, wie du nach Möglichkeit 30.000 im Monat verdienst. Und dann kannst du dir Gedanken machen über die Anlage. Aber was, was bringt es dir, dass du dir riesig Gedanken machst und Bücher liest zum Thema Geld, wenn du so viel Geld hast oder so viel Geld hast? Das macht Sinn, wenn du mal, ich sag mal, 200.000 irgendwo liegen hast. Dann kannst du darüber nachdenken, wie legst du es so an, dass das Geld eine entsprechende Rendite erwirtschaftet. Meine persönliche Meinung. Die meisten sollten erstmal darüber nachdenken, wie kannst du mehr Geld verdienen. Also wenn, wenn du, nochmal, wenn du 30.000 hast und überlegst, welche Kapitalanlage, würde ich sagen, falsche Frage. Die Frage müsste sein, wie verdienst du 30 im Monat? Und dann kannst du mal darüber nachdenken, wie legst du das Geld an. Das ist so die Kernbotschaft. Ja, wenn du schon 200 hast, macht es Sinn, diese Bücher zu lesen. Wenn du die noch nicht hast, macht es Sinn, erstmal zur Vertriebsoffensive zu kommen. Damit du lernst, wie du so viel Kohle verdienst, dass du dir dann auch Gedanken darüber machen kannst, wie du es anlegst. Passt? Danke. Gut.
1: Wundervoll, dann mache ich mal hier weiter. Eine Frage von Zilla Hartin ist: ähm, Dirk, ich habe sehr viele Bewerbertermine, Bewerber kommen zu ihm. Ähm, aber meist einen Tag vor dem Gespräch kommt eine Absage. Wie selektierst du deine Interessenten und auf welche Faktoren achtest du?
0: Das ist jetzt wieder sehr allgemein, weil ich nicht weiß, für welchen Bereich rekrutiert wird. Ähm, erstens, die Bewerbung an sich sagt nichts aus. Also es gibt eine, eine Studie auch von Google. Google bekommt die meisten Bewerbungen, nämlich 9000 pro Tag weltweit. Und Google hat festgestellt, dass die Bewerbung nichts überhaupt nichts darüber aussagt, ob der Kandidat anschließend liefert. Null. Ähm, zweitens, wir führen immer Telefoninterviews. Ich empfehle immer erst ein Telefoninterview, Strukturiert maximal 30 Minuten. 5, 6 Fragen von dir, anschließend die Fragen des Bewerbers. So Und dann lädst du den ein. Und wenn er dann absagt, nach 30 Minuten Telefoninterview, und dann den, den Vorstellungstermin absagt, dann ist das gut. Weil besser sagt der Kandidat jetzt ab, als wenn du mit ihm den kompletten Recruiting-Prozess durchmachst und dann tritt er die Stelle nicht an. Oder dann nach vier Wochen hört er auf. Also von daher, ich sehe das gar nicht so schlimm, wenn die Leute auf, wenn sie, wenn sie absagen, bevor sie kommen, hast du viel Zeit gespart und Energie. Ähm, ja, das ist der Punkt. Such die richtigen Leute. Und dann für das Telefoninterview. Und wenn das dann richtig gut ist, es geht nicht nur darum, dass der Bewerber sich dann verkauft, sondern dass du dich auch als Arbeitgeber gut verkaufst. Dann werden die Leute kommen, die richtigen.
1: Genau, hier ist auch noch eine spannende Frage. Was denkst du, wie viel macht das Mindset vom Erfolg aus?
0: 90 Prozent. Also du kannst, du kannst sehr fleißig sein. Dann passiert schon was, weil viel Geschäft passiert durch Zufall. Ja, da passiert was. Du kannst rhetorisch brillant sein, dann passiert auch was. Aber wenn du selber im Kopf nicht klar bist, kommst du erstens nicht ins Handeln und zweitens über die Sprache bringst du das rüber, was du denkst. Konfuzius hat gesagt, achte auf deine Gedanken, sie werden zu Worten. Und das spürt auch ein Kunde. Das heißt, wenn dein Mindset das Limit ist, dann ist das Limit nachher auch direkt in der Sprache. Und damit hört es der Kunde und der Kunde weiß dann direkt, da kaufe ich besser nichts. Also, ich würde sagen, 90 Prozent, über 90 Prozent das richtige Mindset. Und das, das siehst du auch wieder, wenn du dir diese Videoserie jetzt anguckst bei YouTube: äh, Erfolgreich denken. Wie denken die Erfolgreichen? Wie denken die Durchschnittlichen? Das sind drei kurze Videos, alle drei unter zehn Minuten. Ähm, dann bekommst du eine Idee dafür, okay, wie viel Prozent ist dieser Mindset-Anteil? Das ist, wenn zwei Boxer in den Ring gehen, wer gewinnt? Der, der fitter ist? Der, der die stärkere Schlagkraft hat? Nein. Der, der gewinnen will. Der, der im Kopf da klar ist. Und das siehst du. Du siehst, das in manchen Kämpfen, dass sich einer aufgibt. Dann siehst du das. Beim Fußball siehst du das mega gut. Ja? Fußball, Weltmeisterschaft, deutsche Mannschaft. Boah, scheiß Thema. So. Eure Fragen. Ja, ja. Das ist, äh, ist gerade... Das ist gerade ein mega Gesellschaftsthema, dieses äh, finde deinen Purpose, finde dein Warum, finde deinen Sinn. Genau, ähm, es ist nicht bei allem, weil die meisten Menschen haben diesen 9-to-5-Job und werden gelebt, statt zu leben. Ja, es sind nicht, nicht alle denken darüber nach. Ähm, erster Punkt ist, du schreibst mal auf, was machst du mega gern. Was machst du unheimlich gern, was würdest du auch machen, ohne dass du Geld dafür bekommst. Der zweite Punkt ist, ähm, was kannst du gut. Der dritte Punkt ist, was fällt dir leicht, was fällt dir auch leicht. Und der vierte Punkt ist, ähm, folge dem Geld, weil du kannst zum Beispiel sagen, ja, ähm, ich liebe es, anderen Menschen zu helfen und ich arbeite gerne mit, mit Kranken oder senilen Menschen zusammen. Ja, ist meine Welt, also werde ich Krankenpfleger. Aber gleichzeitig möchte ich gerne einen 911 Cabrio fahren. Nichts, kannst du vergessen, weil du hast einen Punkt ausgelassen, nämlich Folge dem Geld. Du musst, auch, du musst auch bei dieser Wahl bedenken, was hast du für materielle Ansprüche, wie möchtest du leben? Und wenn du da durchaus nennenswerte Ansprüche hast, dann reicht es nicht nur, dass du deinen Traumjob machst. Was weiß ich? Ich wollte Surflehrer werden. Ja, als Surflehrer verdienst du ja keine Kohle, da kannst du überhaupt kein Auto fahren. Aber das wäre der Job gewesen, der mich mit 20 sehr wahrscheinlich erfüllt hätte. Und Auto war mit 20 für mich nicht wichtig. Das wäre in Ordnung gewesen. Wenn ich dann irgendwann, was weiß ich, Frau, zwei Kinder, und dann sagt die Frau irgendwann mal, Dirk, wir brauchen auch mal ein bisschen Kohle, dann hätte ich gewusst, als Surflehrer kannst du das knicken. Das wird so nichts. So, deswegen, wenn du jetzt die Wahl hast, dann überlege, und das vergessen nahezu alle. Ist dieser Beruf... Ist dieser Arbeitgeber auch dann in einer Branche, in der du auch Geld verdienen kannst? Oder ist das eine Branche, wo du von der Hand in den Mund lebst? Ist nicht für jeden wichtig. Ja, es gibt genügend Menschen, die sagen, ist mir nicht wichtig, ich liebe es, alten Menschen zu helfen. Wunderbar. Ist mir nicht wichtig mit 20, ich wollte Wind, Wellen und Surfen. Alles geil. Aber dann geht es nicht um Geld. Wenn du aber sagst, ich möchte finanziell was erreichen, möchte eine Freiheit in dem Bereich haben, musst du das auch noch machen. So, und aus diesen Punkten, das dauert eine Zeit, das machst du nicht in vier Stunden, da brauchst du Tage, Wochen für. Du arbeitest immer wieder an diesen Zetteln. Ähm, daraus machst du eine Schnittmenge und daraus ergibt sich dann ziemlich genau, was du machen willst. Was willst du denn machen? Was ist denn jetzt der Plan? Verkaufen. Okay, aber du hast studiert. Was hast du denn studiert? Ja, also es ist alles richtig, was du machst. Ne? Also Wirtschafts-IT als Studium, sehr geil. Duales Studium, das heißt, du kommst auch aus der Praxis, auch geil. Es gibt so wenig Leute, die sowohl das Thema IT und Technik beherrschen, plus Lust auf Vertrieb haben. Es gibt so wenig. Wenn du, wenn du was weiß ich, Ingenieur wirst und du hast dann noch ein bisschen BWL dabei, mega, dir, dir steht die Welt offen. Du solltest in der Tat dann darüber nachdenken, ob du das... In Deutschland machen willst oder ob du dafür auch ins Ausland gehst, weil das kann unter Umständen erstmal für die Entwicklung gut sein und zweitens gibt es noch mehr Kohle. Ja. ja, oder für ein deutsches Unternehmen im Ausland ist ist sehr cool und das könnten auch größere Projekte sein, wo du nicht nur eben Auftrag, 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 sondern wirklich große Sachen
1: gut ja. cool. sich Wir wieder das im Ausland. Ja,
0: also wenn, nach dem Studium, weißt du, wenn du jetzt noch ungebunden bist, dann geh ins Ausland, mach diese Erfahrung, eine alt andere Kultur. Wenn du irgendwann eine feste Partnerin hast, drei Kinder hast, eine Hypothek, gehst du nicht mehr ins Ausland, dann hast du verloren. Ja.
1: So, Hypothek, Stichwort. Wir haben hier den Nico, der hat jetzt schon ein paar Mal geschrieben. Du hast ein Auto finanziert, 50 Kilo. Bist Vollzeit beschäftigt und hast wenig Kapital. Erfahrung fehlt auch. Würdest du dich dennoch selbstständig machen, um dich aus der Komfortzone zu drängen oder lieber Zeit investieren und vorbereiten?
0: Ähm, das Bild, was ich habe, ist, ist, du sitzt auf einem Baum, auf einem dicken Ast und da sitzt du drauf. Und das ist auch stabil. Ja, du könntest natürlich, wenn du jetzt rumhampelst, fällst du auch runter, aber das ist stabil. Ne? Ähm, und jetzt hast du über dir einen Ast, der ist noch viel cooler, die Aussicht ist noch viel cooler. Jetzt guckst du, dass du mit einer Hand diesen Ast greifst und mit der anderen fängst du an zu sägen an dem, auf dem du sitzt. Aber in dem Moment, wo der abbricht, auf dem du sitzt, musst du dich ganz schnell hochziehen und da draufsetzen. Deswegen ist meine Empfehlung, Nico, bau doch parallel was auf. Bau parallel was auf. Was weiß ich? Wenn du in Vertrieb willst, dann machst du Network-Marketing. Das kannst du neben dem Beruf machen, den du jetzt schon machst. Network-Marketing. Ähm, Online-Marketing, da gibt es viele Möglichkeiten, nebenher ein Business aufzubauen, nebenher gutes Geld zu verdienen und dann, wenn du merkst, das hast du richtig im Griff, dann fängst du an zu segen. Das muss nicht schnell gehen, aber dann fängst du ab zu sägen und dann springst du hoch, dass du, dass du so safe bist, dass du deine deine monatlichen Verpflichtungen aus den anderen Nebeneinkünften schon finanzieren kannst, aus dem Network, aus dem, aus dem Online-Marketing. So würde ich das machen. Du kannst natürlich auch sagen, nee, ich will volles Risiko. Das musst du gucken, wenn du nur für dich verantwortlich bist. Dann ist das in Ordnung. Wenn du Rücklagen hast, ist das in Ordnung. Aber wenn du keine Rücklagen hast, plus 50.000 Verpflichtungen, plus vielleicht noch eine Family, dann gehört sich das nicht. Dann macht das nicht. Das, das ist nicht in Ordnung. Eine kurze Unterbrechung und ein heißer Tipp für dich. Andere würden sagen, Dirk macht Werbung. Kennst du Check24, dieses Vergleichsportal im Internet? Check24 vermittelt Leistungen im Wert von 20 Milliarden Euro pro Jahr. Das Unternehmen selbst macht etwa 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Das Spannende ist, das Unternehmen hat gar keine eigenen Produkte. Es stellt nichts her. Es hat keine eigenen Dienstleistungen, alles was es macht, es empfiehlt andere Produkte von anderen Anbietern und bekommt dafür eine Provision. Man nennt das Affiliate Marketing. Das ist der Fachbegriff dafür im Internet. Affiliate Marketing extrem verbreitet heute in allen Bereichen. Wir haben auch ein Partnerprogramm. Dir Kräuter hat ein Partnerprogramm, das findest du im Netz unter Partner www.dirkreuter.de Da findest du alle Informationen in Textform, mit Bildern, mit Videos, alles wird dort erklärt. Wir bieten aktuell zehn verschiedene Produkte an. Das ist das Buch Entscheidung Erfolg, das ist, sind Tickets für die Vertriebsoffensive und so weiter. Zehn verschiedene Produkte. Unser stärkster Affiliate-Partner, David, David, macht bis zu 23.000 Euro Provision nur mit unseren Produkten im Monat. Im Monat. Einfach, weil er sagt, ich finde Dirk als Typen gut, ich finde die Produkte gut, und ich möchte Dirk einfach auf dieser Mission unterstützen, dass er bis zum Jahre 2020 eine Million Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu besseren Verkäufern macht. Und deswegen empfiehlt er die Produkte und nebenbei 23.000 Euro Provision im Monat. Ist auch schön, ist auch schön. Also, wenn du sagst, ich finde deinen Podcast gut, ich finde deine Produkte gut, ich finde deine Seminare gut und du möchtest damit anderen Menschen helfen und dabei auch noch Geld verdienen. Wie viel bestimmst du selber? Dann guck dir die Seite an, Partner.dirkräuter.de Informier dich über die Produkte, informier dich über die Provisionen und was da geht. Digistore24, einer der größten Anbieter in diesem Markt, also so ein Marktplatz, wo du, wo du Partner finden kannst, da gibt es aktuell knapp 5.300 verschiedene Angebote und unter diesen über 5.000 Angeboten sind zum Beispiel das Buch Entscheidung Erfolg und die Vertriebsoffensive unter den Top 25 Produkten. Soweit ich das einschätzen kann, gibt es nur einen einzigen Anbieter, der eine bessere Conversion Rate hat, als wir das haben bei unseren Produkten. Sprich, Conversion Rate bedeutet, jemand kommt auf die Webseite, schaut sich an, was gibt es dort zu kaufen und kauft dann. Nochmal, bei über 5.000 Produkten gibt es nur einen einzigen Anbieter aktuell, der noch eine bessere Conversion hat, als wir das haben. Also, wenn du das nebenberuflich, hauptberuflich machen willst, wenn du jemanden kennst, der darauf Lust hätte, sich nebenher noch ein Einkommen aufzubauen oder einfach gute Produkte auch zu empfehlen, dann partner.dirkräuter.de. natürlich auch in die Shownotes und ich freue mich, wenn du da mitmachst. Übrigens, du bist längst nicht der Erste. Wir haben mittlerweile über 11.000 Partner, die das machen. Partner.dirkräuter.de. Viel Spaß, viel Erfolg und weiter geht's. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gehört hat. Also es geht darum, du steigst ein in den Vertrieb ganz frisch verkaufs verkaufst Chemie für Galvanik. Galvanik, ja. Genau, okay. Also es ist so Metallbehandlung. Ne? So. Ähm. Und jetzt, wie steigst du an? Also das Erste ist, wenn du telefonierst, guck mal, dass du nicht alleine telefonierst. Dass du dir noch einen Partner dazu holst oder zwei. Das macht viel mehr Spaß. Bündel das. Einen Tag in der Woche wird telefoniert oder einen Vormittag wird telefoniert. Und dann suchst du dir ein, zwei andere, mit denen du das zusammen machst. Das macht Spaß. Das ist dann... Dann lacht man auch und so. Dann brauchst du nicht fünf Minuten Regeneration. Dann legst du auf und denkst, was war das jetzt? Aha, das kann ich auch besser. Okay. Und die anderen lachen dann auch.
1: Zwischenfrage, muss der aus der gleichen Branche kommen oder nee. kann das auch jemand anders sein?
0: Das ist völlig egal. Das muss nicht aus deiner Firma, nicht aus deiner Branche sein. Das kann irgendeiner sein, der die gleiche Aufgabenstellung hat, nämlich er muss Termine machen, er muss Kunden aktivieren, er muss was am Telefon verkaufen. Das ist völlig egal. Das können zwei andere sein. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Practice makes perfect. Du musst einfach viel Kontakt haben. Du, <lacht> du lernst Schwimmen nicht, indem du zuguckst, wie andere das machen. Du musst selber ins Wasser und du musst dich bewegen. Aber das ist, nicht, das ist nicht alleine immer nur machen, 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 sondern machen und reflektieren, was hat gut funktioniert, was hat nicht funktioniert. Schön wäre auch ein Mentor, wenn du einen Mentor hättest in deiner Firma. Das kann zum Beispiel jemand sein, der, der jetzt pensioniert ist. Das würde auch gut funktionieren. Ein pensionierter Chef, eine pensionierte Führungskraft wäre auch cool als Mentor, gerade am Anfang. Es kann keiner sein, mit dem du gerade in der Hierarchie stehst. Also du kannst nicht sagen, mein Verkaufsleiter ist jetzt mein Mentor. Das, das funktioniert nicht. Aber jemand, der raus ist, der deine Branche so ein bisschen kennt, das wäre eine gute Kiste an der Stelle. Ein Coach wäre auch noch eine Option, dass du mit deinem Arbeitgeber verhandelst. Mensch, ich hätte gerne, was weiß ich, einmal in der Woche ein Telefoncoaching. Eine Stunde. Oder ich hätte gerne, dass zweimal im Monat ein Coach mit mir rausfährt. Das wäre auch eine gute Sache. Dann lernst du schneller. Du kommst schneller auf Flughöhe. Der Haken ist, dass die meisten unwahrscheinlich viel Zeit brauchen. Und du könntest es, wenn du es richtig machst, mit der richtigen Hilfe, könntest du es in, in einem Bruchteil der Zeit schaffen, dass du die Ergebnisse viel früher hast. Also ich habe als Handelsvertreter alles ausprobiert, selber ausprobiert, anstatt Bücher zu lesen, anstatt Seminare zu besuchen oder mir einen Coach zu suchen. Ich habe das übernommen, was ich gehört habe von den Kollegen. Aber die Kollegen waren auch nicht gut. So, und dann ist das Problem, du hast fünf fünf Einäugige, die dem Blinden dann irgendwas erzählen, was man gerade sieht. Aber das ist auch scheiße. So, Das sind die Empfehlungen. Coach, Mentor, ähm, Telefonparty
1: wenn du telefonierst, hol dir einen Buzzer. <lacht> genau,
0: für jeden Termin, für jeden Erfolg buzzern. Ja, Erfolge feiern, abklatschen, das ist cool. Also es ist Jagen im Rudel. Die, die wenigsten sind gut, wenn sie als Einzeljäger unterwegs sind. Und deswegen haben wir zum Beispiel das Tiles-Sales Team. Im, Im Team jagen die ganz anders, als wenn die da alleine sitzen. Wenn die alleine sitzen, fahren die Vermeidungsstrategien, ach, noch das machen, hier noch recherchieren, da noch, aber im Team, Attacke. Genau. Und das ist ja, wenn du den ganzen Tag keinen Termin machst und den ganzen Tag nichts verkaufst, aber die anderen ständig den Buzzer drücken, dann weißt du ja, mein scheiße, ja, da muss ja jetzt was kommen. Danke.
1: Ja. Gerne. Instagram. Genau. Die nächste Frage bei Instagram ist, darf man auf der Vertriebsoffensive einen Vlog machen? Ja! Entschuldigung. Ja, ja darfst du. Sehr gerne. Schreib mir bitte eine E-Mail und Daniel und oder ich melden uns dann bei dir. Lara.de einfach und geben dir ein Briefing. Also als Vlogger darfst du auch viel, viel mehr als normale Teilnehmer. Das ist nur mal so ein kleiner Hinweis für alle, die noch kommen. Da kommst du zum Beispiel in den Backstage-Bereich. Genau. Gegebenenfalls, wenn es terminlich passt, kriegst du ein exklusives Interview unter vier Augen mit dem Herrn Kräuter und äh, kannst in die Regie und hast dann jemanden, der dich an die Hand nimmt und überall hinbringt, wo du willst. Ja. Das ist cool.
0: Das ist cool. Du blaues, einen blauen Umhänger und dann darfst du fast überall hin.
1: Oder vielleicht auch mal eine andere Farbe. Wir wollen ja nicht, dass sich das jemand jetzt hier Alles klar.
0: Sich jetzt eins selber eins bastelt. Ja, genau. Okay, ja, ist cool, mach das.
1: Ja. Ja, ja, Lara@dirkräuter.de. Um,
0: vielleicht dazu Vertriebsoffensiven. Im November sind wir in Landshut, ist fast ausverkauft. Das ist eine Sache von ich erwarte täglich die Meldung dicht. Und dann ist auch wirklich dicht. Dann kannst du nur noch gebrauchte Tickets, gebrauchte Tickets, dann kannst du nur noch Tickets in der Vertriebsoffensive tauschen, gebrauchte Tickets. Um, wir sind im Oktober in Wien, da ist noch genug Platz. Und wir sind im September in Hamburg. Das dauert auch nicht mehr lange, bis das wir da voll sind. Das ist die zweitgrößte Vertriebsoffensive des Jahres. Also, Vlog, sehr gerne. Du kaufst das Ticket, meldest dich an und Lara organisiert alles. Okay, also die Frage ist, was muss ich bei einer Personenmarke beachten? Und es geht um, um, es geht um barrierefreie kleine Bäder. Erstmal, du musst immer alles vom Ende her denken. Ende her denken heißt... Was soll später mal mit der Firma passieren? Willst du die Firma irgendwann später mal verkaufen? Weil dann musst du jetzt schon deine Exit-Strategie mit drin haben. Eine Personenmarke, eine Firma mit, als Personenmarke zu verkaufen, ist viel, viel, viel schwieriger, möglicherweise sogar unmöglich. Also wenn ich irgendwann mal sage, ich verkaufe meine Firma, das ist in der Form, wie sie jetzt ist, nahezu unmöglich, weil sie ist komplett auf mich zugeschnitten. Du kannst nicht auf einmal sagen, jetzt machen wir Vertriebsoffensive 2033 und auf einmal steht Willy Müller auf der Bühne. Dann sind auf einmal viele irritiert, weil sie sagen, aber der sieht anders aus als in den Videos. Ja, so, und der ist ja irgendwie 30 Jahre jünger. So, das ist schwierig. Also du musst dran denken, was willst du am Ende machen? Willst du am Ende eine größere Firma dann auch verkaufen? Jetzt kannst du sagen, ey, wir, also nicht wir beide, aber du bist noch sehr jung. Ja, so, wie alt ein bisschen. 43. 43. Du bist noch sehr jung. <lacht> Geil. Ähm, gibt es da schon den Gedanken, irgendwie zu sagen, pass mal auf, ich mache das noch zehn Jahre und dann will ich das Ding verkaufen? Dann ist Personenmarke der falsche Weg, ähm, weil dann läuft es in der Einbahnstraße. Ein. Ich habe da voll Bock drauf, Bin natürlich immer noch so am, am, am Machen, am Optimieren und äh, läuft auch nicht alles über glatt, aber äh, gehört halt irgendwo an, Ecken gehört dazu. Ich mache es äh, längerfristig. Okay, so. also das ist einfach nur, wenn du eine Personenmarke machst, musst du darauf achten. Wie kannst du das machen? Wie kannst du das darstellen? Du kannst das darstellen, indem du, was weiß ich, zukünftig dein Gesicht auf die Wagen der Monteure drauf machst. Da ist dann dein Gesicht, da sieht man dich groß, da bist du dann drauf. Musst du dich erstmal ein bisschen an gewöhnen, geht mir genauso. Wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung lese, überall meinen Namen, denke ich, gut, heute habe ich mich daran gewöhnt, aber beim ersten Mal habe ich gedacht, nee, das ist schon ein bisschen peinlich, oder? So, echt komisch, ne? überall, okay, du gewöhnst dich dran, aber dann muss dein Gesicht überall da sein, im Internet, du machst dann auf einmal Videos, du musst einen YouTube-Kanal haben, wo du zum Beispiel Bäder analysierst oder irgendwas in der Richtung, irgendwas Lustiges, ja, so, und dann... Dann gibt es eben den Kanal von dem Typen, der ähm, tolle Badezimmer vorstellt. Und dann bist du irgendwo auf der Welt unterwegs und machst coole Videos von tollen Badezimmern. Du sagst, heute bin ich in Dubai, ich zeige euch hier mal einen Bursch aller Rapp. Wie sieht das Badezimmer in einer der Suite aus? Das sieht nämlich folgendermaßen aus. Und wisst ihr, ich erzähle euch mal hier das und das. das so. Werden sich die Leute angucken, und sagen, wie cool ist das? Aber das machst du, es ist auf dich zugeschnitten. Und der Kanal hat auch deinen Namen. Das gleiche mit einem Podcast vielleicht. Könntest du auch in die Richtung gehen. Ähm, du machst vielleicht irgendwann ein Buch und schreibst ein Buch über ein Thema. So ja? ähm, Bei einem Bad müsste ich jetzt mal ein bisschen drauf rumkauen. Was kann man da machen? Ähm, Beim Buch? Ein Buch über Bäder.
1: Bildband oder so? Bild,
0: Bildband, genau. Bildband, genau. Also das ist wichtig, dass du dann bist du vorne mit deinem Namen und dann. Kaufen die Leute bei dir, weil du für bestimmte Dinge stehst. Du stehst dann für Dinge, für bestimmte Werte und du stehst dagegen. Du musst dir dann auch ein Feindbild suchen und sagen: Hier, so ein Scheiß, das geht gar nicht, kannst du überhaupt nicht machen. Was weiß ich, wenn es dann Firmen gibt, die, die irgendwelche Badsanierungen machen, wo sie dann irgendwie eine Badewanne einfach einen Aufsatz drauf machen, wo du hingehst und sagst: Das geht gar nicht, das ist Oberscheiße, kannst du nicht machen. Ich glaub, Feindbild. Feindbildung, ja, also das ist gut. Ich genau, ja, aber lassen uns mal kurz ist abkürzen. Die Qualität halt. Genau. Das Entscheidende ist bei einer Personenmarke: Du musst für was stehen. Du stehst dann für Qualität, für Vertrauen, für Gründlichkeit, für die Leute, die von mir kommen. Die sprechen Deutsch muttersprachlich, die haben eine Ausbildung, ja, so. Die haben ein bestimmtes Outfit, ähm, die, die kommen mit bestimmten Autos, die sind professionell unterwegs. Und dann hast du eben etwas, wogegen du stehst, dass du sagst, ich stehe gegen die Billigleute, ich stehe gegen, was weiß ich, Baumarktware, keine Ahnung. Aber du musst für was stehen und gegen was stehen, sonst wirst du nicht wahrgenommen. Und dann musst du eben die Nase in die Öffentlichkeit halten, zum Beispiel einen YouTube-Kanal, würde gut gehen. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend, fette Beute, liebe Grüße und Attacke. Ciao. Ciao.